0: 大家早上好，我们今天来看《四十记》的第九章。第九章是亚比米勒的故事组成的，可以分成几个场景。我们按照这个场景来将它分段：第一到第六节是一段，第七到二十一节是一段，二十一节到最后是一段。其实是亚比米勒的故事，亚比米勒的故事当然就是延续第八章，延续积奠。积奠起来做史诗，然后在他晚年的时候，他就立了很多的妻妾，生了七十个儿女，积电离世了，现在轮到他的儿女来兴起，延续积电后面的故事。亚比米勒是他的后人。我们先来看第一个大段，段段一到六节。耶路巴利的儿子亚比米勒到了世件，见他的众母舅，对他们和和他外祖全家的人说：“请，请你们问世件的众人说，是耶路巴利的众子七十人管理你们好嘞，还是一人管理你们好好嘞？你们又要纪念我是你们的骨肉。”他的众母就便将这一切的话为他说给世间人听，世间人的心就归向雅比米勒。他们说，他原是我们的弟兄，就从巴利比里土的庙中取了七十色克勒银子给雅比米勒。雅比米勒用以雇了些匪徒跟随他，他往俄弗拉到他父亲的家，将他弟兄耶路巴列的众子。都杀在一块石磐石上，只剩下耶路巴力的小儿子约旦，因为他躲藏了。世界人和米罗人都一同聚集，往世界橡树旁的柱子那里，立亚比米勒为王。前面这一段一到六节就讲到亚比米勒做王的过程。一开始圣经就说，耶路巴列的巴列的儿子亚比米勒到了世件，见他的重母舅。亚比米勒其实他自己起来，要想做王，那他怎么做呢？他就走去世界城找他的重母舅，因为他的妈妈是世界人，他妈妈在基殿的家里面，就是一个妾室，其实他是呃妾室所生的孩子。这个孩子最特别的地方就是他的名字，他的名叫做雅比弥勒。雅比弥勒的意思就是“我父是王”。这一个的名是由基电来改的。基电众多儿子里面，他就选了这一个儿子，将这个名字给予他。这里也让我们看见一件事情，就是究竟我们给我们的儿女、给我们的下一代是什么嘞？基电给雅比弥勒的名字。代表他心里面的期待，这个期待反映出他心里的野心和不甘平凡的心态，是一个骄傲。透过这个名字，他将这个生命的信息传递给他的儿子亚比米勒的身上。所以在耶路巴列的众子当中，唯有亚,亚比米勒他是不甘心与平凡。就好像他的名字一样，我父亲是王，所以他从小到大都当自己是王子。那王子是什么意思嘞？王子有一天你会登基的吗？王子有一天会变皇帝的吗？那才叫王子啊！所以在亚比弥勒的心里面，因为这个名字的缘故，因为他父亲将这一份的野心传递给他，所以他从小到大，我想他都会觉得，迟早有一天我会做王。我要完成我父亲的遗愿，我要完成我父亲的心愿。我父亲一直到最后，表面上是没有称王，实际上是王，但他都不是名正言顺的。所以亚比米勒继承了他爸爸的这一切，他就想着有一天他要真真正,正正的做王，完成爸爸的心智。当然，这也是他自己的心智，这样才称得上这个名字嘛。因为他是王子啊，他父亲是王啊。所以这里也值得我们留意，究竟我们传递给我们的下一代是什么呢？我们给这个积淀，今天给亚比米勒的就是这一份的野心，也成为亚比米勒的推动。所以他去到某一个时候，他就说：“我是时候要做一些事情，要有一番作为了。”圣经没有讲到亚比米勒现在是多少岁。但是他应该是去到人生关口的时候，他觉得自己长大了，他要起来，他要为自己的前面的路来筹谋、来打算，所以他就兴起了一个念头，他就去到世界见他的众母舅，他需要帮助，他需要有人来支撑他，或者是有人顺服于他作为一个王。如果你下面没有支持者，你怎么做王呢？所以他走去世界。事件的原因是因为他的妈妈是事件人，所以圣经这里特别形容是他的重母舅，就是他妈妈的兄弟。他走去找他的舅父，他跟他的舅父说：“请问你们事件的众人，是耶路巴利的众子七十人管理你们好嘞，还是一个人管理你们好嘞？你们又要纪念我是你们的骨肉。”动之以情，就告诉他们说：“我们是自己人来的、啊。”我们都是自己人，就是不管怎么样，你们都都是我的舅父啊，舅父是很亲密的。这一份的血缘的关系，在这里，还问了他们一个很实际的问题：究竟是耶路巴利的七十个儿女管理你好了，还是一个人管理你们的好呢？那分别在哪里呢？就是你想被七十个人管理，还是被一个人管理？你想都想到，当然一个好过七十个啦。七十个，这个管理其实也是，也就是立在你的上面。你想想，如果你上面有七十个老板，你要服侍七十个老板，辛苦嘞，还是服侍一个老板辛苦嘞？这样你就会很明白，服侍七十个老板，每个人要你做一件事的话，你就要做七十件事；如果你服侍一个人，他要你做一件事的话，你也只有一件事的。如果你那立这七十个人在你之上的话，你要供养这七十个人，那你呃屈指一算的话，你想要上缴七十分粮给人呢，还是上缴给一个人？所以这个怎么一算，都是世界的人就明白。啊，对呀、啊，七十对一，当然是一比较划算了、啊。再加上这个一还是自己人呐、啊，还有学员关系的，还有救生救生的关系。所以世界人的心就归向了亚比米勒，但是他们的心归向了亚比米勒，这个心是什么样的心呢？这个归向是一个怎样的归向呢？我们先放在这里作,作为一个浮现，因为后面我们就可以看得清楚。所以世界人听到这样的话之后，他们的心就归向亚比米勒，于是他们就说：“他原是我们的弟兄。”原因就是什么呢？亚比米勒的这些众舅父将这些话讲给世界人听，打动了整个世件的人，整个世界城的人的心。起初支持亚比米勒的只有他的一群的舅父，但是这一群的舅父就将这一番的话传递给全城，全城的人听完之后，大家都心动了，大家的大法看法都一致、啊，就会说，一个人管理我们好过七十个人管理我们哦，再加上这是自己人。所以，世界城的人心就归向他，但心归向他之后呢，释迦的人怎么做呢？他们就从巴利比利图的庙中取了70色克勒银子给雅比米勒。这个王朝要启动的时候，这个人要做王朝需要经费，经费从哪里来呢？就是这个巴利比利土的庙里面去拿，就像庙里面的，可能是香有钱，就交给他。这个动作我们也可以思想一下。他们支持亚比米勒的力度在哪里呢？没有人从自己的钱包里袋里面拿钱出来。他们不是从自己所拥有的财宝里面，或者是自己的荷包里面拿钱出来支持亚比米勒，他们是将巴力庙里面的香油钱，那个猪宰钱罐里面的钱摔烂了交给亚比米勒。成功与否对他们来讲，损失大不大呢？其实损失不大的，因为那些钱都不是他们自己的钱，那些钱是大家的。就是大家丢在那个庙庙里面的，可能是给那个庙有营运也好，总之就是身外物是闲钱，而且这些钱也不知道是归谁的，总之是在庙里面的，他们就拿这样的这些钱来交给亚比米勒。其实我想他们的心态就是，如果你成功的话，我们就服侍你；如果他失败的话，我们也没有什么损失，就是在可控的范围之内。这个损失最多呃，损失了七十舍克勒的银子，也不是很多。我们算一算，七十舍克勒大概是一磅多一些，就是白银，真的不是很多钱。然后这些世间人就口里就说：“我支持你啊，你是我的骨肉啊，你是我的至亲，你来做我们的王。”口里这样子讲，但是真的行动有多么摆上呢？大家心中有数，拿拿个一磅多的，呃，把银出来，还是而且还不是自己从自己的存款里面拿出来的，就将庙里面的主宰钱罐里面的钱摔烂了拿给他，所以这些钱不多，可以怎么做呢？这个呃，世间人也没有问他拿钱来做什么，总是交给你，如果你能够成功，那就跟随你。如果你失败的话，那也没所谓，反正是庙里面的闲钱。所以亚比弥勒就用这些钱去雇佣了一些匪徒来跟随他。做王要有呃马仔的嘛，所以他也雇佣了一些匪徒跟随他。为什么是匪徒呢？因为这么少的钱，厉害的人物是请不了了，正正经经的人请不到，那就请了一般匪徒。请了一帮无业游民、游手好闲的这些人，就跟随他。他就去到俄弗拉他父亲的家，将他所有的弟兄耶路巴利的众子七十人都杀在一块的磐石上。这个人他想做皇帝，他所做的第一件事就是铲除自己的兄弟。没有人教导他，他自己起来，因为他和世界人说：“七十个人管理你好了，还是一个人管理你好？”但其实有没有其他的选择呢？其实他也可以跟他的弟兄来谈，只要他的弟兄伏在他的下面，就好像我们古代中国皇帝都有很多的弟兄，是不是每一个朝代都要全部杀死那些兄弟呢？当然不是啦，当然这些兄弟可以封王，可以做官，可以做其他，只要他们愿意臣服。如果这七十个兄弟都支持他一一个人的话，整件事情就不一样了。其实他不是没有其他选择，但是亚比米勒非常的心狠手辣，他要排除所有的竞争对手，所以他就将耶路巴利的粽子撒在一块的磐石上，这就是他心里锁定的策略。唯有一个走掉了，这个走掉的就叫着约坦。约坦走掉的原因是因为他躲起来，他就是漏网之鱼。他做了这件事情之后，杀了这七十个人之后，世界人和米勒人都聚集，于是他们就在呃橡树旁的柱子那里立亚比米勒为王。亚比米勒非常的有手段，也是一个非常的残忍。完全不顾自己的兄弟之情，所以他是流吴个人的血，而且不单只是流吴个人的血，而且是自己弟兄亲兄弟的血，所以这个亚比米勒是一个真正的恶人，这就是他兴起的过程，在这个兴起的过程里面，我们看见他的心智是继承了耶路巴利祭奠的野心。行事也是非常的有手段。我们再看下去，我们看第七节这里开始。有人将这事告诉约坦，他就去站在吉利新山顶上，向众人大声喊叫说：“是见人呐、啊！你们要听我的话，神也就听你们的话。有一事，有一时，树要高一树为王，管理他们就会对橄榄树说，请你做我们的王。”橄榄树回答说：“我岂肯止住供奉神明和尊重人由？”有飘摇在棕树之上呢？树木对无花果树说：“请你来做我们的王。”无花果树回答说：“我岂肯止住所结甜美的果子飘摇在棕树枝上呢？”树木对葡萄树说：“请你来做我们的王。”葡萄树回答说：“我岂肯止住使神和人喜乐的新酒飘摇在棕树枝上呢？”棕树对金鸡说：“请你来做我们的王。”金鸡回答说。你们若诚诚实实的高我为王，就要投在我的影响；不然，怨火从荆棘里出来，消灭篱笆论的香柏树。现在你们立雅比米勒为王，若按诚实、正直、善待耶路巴力和他的全家，这就是仇他的牢。从前我父冒死为你们征战，救了你们脱离米甸人的手。你们如今起来攻击我的父家，将他七十众子七十人杀在一块磐石上，又立他婢女所生的儿子亚比米勒为世界人的王。他原是你们的弟兄。你们如今若按诚实正直待耶路巴利和他的家，就可因亚比米勒得欢乐，他也可因你们得欢乐。不然，愿火从亚比米勒发出，消灭世界人和米勒众人；又愿火从世界人和米勒人中出来。消灭亚比米勒，约坦因怕他弟兄亚比米勒就逃跑，来到比尔，住在那里。亚比米勒杀了他的兄弟七十人，这件事情就传到约坦的手中耳中。约坦当时约坦当时不在现场，所以就逃掉了。然后他站在激烈身上的山顶上，向着众人大声的喊叫，向着众人。众人所指的是四间城里面的人，因为四间城就刚刚好对着两座山，就是这个基列新山和以巴路山。基列新山呢，也就是当年以色列人进入应许之地时的时候，摩西吩咐他们，当他们进入应许之地的时候，要找人站在基列新山的山顶上宣告祝福的话，又要找另外一批人站在以巴路山宣告咒诅的话。以色列人就站在中间，来听证、祝福和咒诅的话。他们要懂得选择，他们选择跟随神就蒙福，他们选择背地顶撞神就受咒诅。而这个世间城就刚刚好对着这两座山，所以约坦就选了这个激烈升新的山顶，对着这世间人来宣告。他就讲了一个故事，他说：“世千人呐、啊，你要听我的话，神就听你们的话。”这两座山，伊帕路和基列新山，是当年宣告祝福宇宙主的地方，是神所拣选的，来将他的旨意成名的地方。所以，当他站在这个地方来宣告的时候，或多或少，也都代表神的心意在当中。他就讲了一个故事，这个故事是讲四棵树。第一棵树就是橄榄树。他说有一时，就是有一段时间，种树木就想告这一棵树为王来管理他们，所以他找的第一个对象就是橄榄树。他就跟橄榄树说：“请你做我们的王。”橄榄树就回答：“我岂肯只住供奉神和尊重人的油飘摇在棕树之上呢？”就是橄榄树就拒绝了：“我有事做的。”我怎么可以止住这些的油呢？橄榄树的功用就是做橄榄油，而以色列人的橄榄油分不同的等次，有初榨、第二榨。意思就是初榨是第一阵压出来的油，接下来他们会按第按第二阵的油，第一阵的初榨的油是拿来给圣殿来点灯用的，比如我们后面有金灯台。圣殿里面的金灯台的油是初榨的橄榄油来点的，第二第二次是做呃食用油的，或者用做一些高油，所以那些尊贵人就用第二阵的油，第二阵的油可以拿来，就也也还是比较亮漂亮的。第三阵的油就是要次等一些的了，给穷一些的人。所以橄榄树就说：“我这么有用，我怎么可以只做不供应这些橄榄油，然后飘摇在种树之上呢？”他拒绝了。所以他们来找无花果树，无花果树所讲的话也差不多。他说：“我为什么不结甜美的果子来飘摇在种树之上呢？”因为两个都拒绝了，他们就找葡萄树。葡萄树就说：“我怎么可以只做这些？”提供新酒给神和和人呢，然后漂浮在棕树之上呢，所以橄榄树、无花果树、葡萄树都都说不行 ，C l o 然后实在找不到的情况之下，就找到金鸡。这里看见一件事情很很有趣，前面三种的树，无论是橄榄啦、啊、无花果啊、葡萄树啊，其实常常都是代表以色列。这三种树常常是代表以色列，也是属神的一思。他们都有一个共同的地方，都是美好的，有作为的，有有果子的。所以这些树，他们通通都拒绝了这些种树的要求，因为他们自己知道，心里面自己有一个属神的命命定和使命，在当中，他们有更加崇高的理想，更加的目标。就是服侍神，服侍人，有价值，有出产，所以他们有他们的使命，他们不去做这个王，实在找不到，找不到人质的情况下，就找金鸡。金鸡在以色列的文化当中是最没有用的东西，不过是扔在火里面来焚烧，因为它既不会结果子，又不会产生任何的油、酒啊之类的。所以它是完全没有作用的，它没有产品的，所以这些经济是没有用的，而且是会割人的。那种树选无何选？因为前面的三树都拒绝了他，所以他们就唯有，呃，连经济都造早了。金鸡都回答他们说：“如果你们若诚诚实实的告我为王，就要投靠在我的印下，不然，愿火从金鸡里面出来烧灭烧灭黎巴嫩的香柏树。金鸡和黎巴嫩的香柏树是刚刚相反的，因为金鸡是比较矮的，黎巴嫩的香柏树是非常的直，而且是非常的高。如果今天你去黎巴嫩的话，还可以看到他们生产的香柏树。如果是一棵。”有年份的香柏树，有些是大到十，呃，十几二十个人手牵手都未必围得住它。你可想而知，它是多么大一棵树。而且香柏树另外的一个特点就是它是非常的直的，它不是弯弯曲曲的，它是一条大柱一样的直上天的感觉。所以你想想，金鸡和这个香柏树啊、呃、在一起的时候。但是这些香柏树，这些种树，竟然去找金鸡来做王。所以从这个故事，你也可以看见，在这个约坦的心目中，亚比弥勒究竟是一个什么样的角色？亚比弥勒和这些事件人和弥勒人之间的关系又是一个怎样的关系呢？其实亚比弥勒就是什么也不是，他是他爸爸的婢女所生的。这些的世间人、米罗人等等，他们是在亚比米勒的面前，就好像像把书一样，已经是选无可选的情况下，选了这一坡的金鸡来做他的王。所以这个经济讲的非常清楚，若里面诚诚实实的就好了，不然的话，越活从亚比米勒出来消灭他们。其实这是一个故事。接下来约坦就像他所讲的一个比喻讲得更加清楚。他说：“如果你真的诚诚实实的跟随亚比米勒的话，那你们也要诚实的带耶路巴利和他的全家。其实，呃，耶路巴利的家只剩下约坦和亚比米勒了，就是基点可能呃生下来的老婆也不知道还有几个。总之，人丁已经不多了。”因为南丁七十个都已经，啊、呃，被雅比弥勒搞定了，只剩下雅比弥勒和约坦两兄弟，总可能还有一些的遗孀。其实意思就是不要赶尽杀绝。如果你们真正真正正要叫雅比弥勒为王的话，就是，你就诚实来待他，你们彼此相待，不要亏负他。还有就是不要难为耶路巴利的家，不要追杀我。你也让我有好日子过，这样的时候呢，算你是对我父亲积德的一个报答。他想用这一番的话，止住这些人对他继续的追杀。讲完这番话之后，约坦自己也逃亡，走到比尔去躲起来，不和他这个哥哥不知道谁大谁小了，应该是雅比米勒比较大。他说不想和他的哥哥来争斗。但是当他临走之前，他仍然仍然抛下一句咒诅的话：“如果他们不是以诚实相待的话，二师姐，愿火从雅比弥勒发出，烧灭世界人和米勒人；又愿火从世界人和米勒人中间烧灭雅比弥勒。”其实这个咒诅是什么呢？就是如果他们不是真正真正正诚实的对对方的话。最终他们会落在一个自相残杀的咒诅当中。这个咒诅后来是成真，为什么会这样呢？问题的关键就是他们是不是真正诚诚实实的带彼此？这就是我们刚刚第一大段的时候，我们说留了一个浮现在这里。这个浮现是什么呢？就是亚比米勒和世界人之间的关系是一个什么样的关系呢？纯粹是利益的关系，他们当中并没有爱与信任。大家纯粹是利益。对世界人来讲，我服侍你一个好事，服侍服侍你其实然后他们也不是真心的相信和支持这个亚比米勒，否则他就会用自己的荷包去跟随他。你做完好，我们拥戴你为王，那经费我就从我自己的储蓄里面，在我的钱包里面拿出来，我就跟着你，你去哪里我都跟着你，我会拥护你。不是的，他们就在自己的庙里面，将庙里面的钱罐里面的钱拿出来，自己也不动手，所以亚比米勒就用这些钱去请一些匪徒跟着他来行事，所以他们之间的关系是一个很薄弱的利益关系，在这个这么薄弱的利益关系里面，没有真正的关系在里面，所以将来他们反目成仇是可以预见的，因为这些都是利益的关系，并不是真关系。所以今天我们待人处事，我们也要问自己，在我们身边的朋友，在我们身边的人当中，究竟是一个什么样的关系？如果纯粹建立于利益上面的关系，其实不会持久的。这个就是问题，因为当中不是真真正正,正正的爱与信任，不是真真正,正的爱与信任。口里面说我是你的舅父，但是行动却没有，就是讲就是天下无敌，做就有心无力，根本。完全没有真心的去拥戴他为王，这就是约谈所看得出来的，看得很看，看得很通透的，就好像他讲讲的比喻一样。经济来的，经济是不是真的可以同统领黎巴嫩的香柏树嘞？大家都知道了。我们再看后面最后的一段，这个故事的结局是怎么样呢？亚比米勒管理以色列人三年，神使恶魔降在亚比米勒和事件人中间。世界人就以诡诈带亚比米勒，这是要叫耶路巴列七十个儿子所受的惨害归于他们的哥哥亚比米勒，又叫那留他们邪的罪归于帮助他杀弟兄的世界人。世界人在山上山顶上设埋伏，等候亚比米勒。凡从他们那里经过的人，他们就抢夺。有人将这事告诉亚比米勒，以别的儿子加勒和他的弟兄来到世界城，世界人都信靠他。世界人出到城了，到田里去。摘下葡萄，揣酒，摆设宴席，进他们的神庙中吃喝。这主亚比米勒，以别的儿子加勒说：“亚比米勒是谁？是坚是谁？是我们服侍他呢？他不是耶路巴力儿子吗？他的帮手不是希布勒吗？你们可以服侍施坚的父亲哈摩的后裔后裔，我们为何服侍亚比米勒呢？我愿这明归我的手下，我就除掉亚比米勒。”加勒又对亚比米勒说。增添你的军兵出来吧！一宰西布列列听见伊别儿子加勒的话，就发怒，悄悄打发人去见雅比米勒，说：“伊别到儿子加勒和他的弟兄到了时，见散获城中的民攻击你。现在你和你跟随你的人，今夜起来在田间埋伏，到早晨太阳一出，你就起来闯城。加勒和跟随他的人出来攻击你的时候，你便向他们见机而作。”于是亚比米勒和跟随的他的众人夜间起来，分着四队埋伏等候事件人。以别的儿子加勒出去，站在城门口。亚比米勒和跟随他的人从埋伏之处起来。加勒看见那些人，就对希布勒说：“看呐，有人从山顶下来了。”希布勒说：“你看见山顶的影子，以为是人。”加勒又说：“看呐，有人从高处下来，又有一队从米厄离离橡树的路上而来。”希布勒对他说：“你曾说亚比米勒是谁，叫我们服侍他？你所夸口的在哪里？这不是你所藐视的名吗？你现在出去与他们交战。”于是加勒率领四千人出去，与亚比米勒交战。亚比米勒追赶加勒，加勒在他面前逃跑，有许多人受伤扑倒的，直到城门。亚比米勒住在亚鲁玛。希布勒赶出加勒和他的弟兄，不准他们住在世间。当亚比米勒在以色列当中做王管理他们三年的时候，二十三节他说：“神使恶魔将在亚比米勒和世界人中间。”这个“使”就翻译成“任凭”，就是神任凭恶魔降临在亚比米勒和世界人中间。亚比米勒和世界人本来就他们的关系就很薄弱，他们就是各怀鬼胎。都带着这个黑暗，有黑暗的地方就有鬼。其实很简单，其实神任凭的意思就是神没有阻止这件事，就任他顺势而行。亚平米勒的期限管理以色列才三年，三年他们世件人就开始不满了。所以他们之间的矛盾就激发出来，这个矛盾激发出来。也是神的审判临到，因为他们用诡诈，他们流无辜人的血。这些的罪时候到了，不是不报，时候未到。现在时候到了，这个审判要临到。这一个的恶，这一个的罪，追上了他们。所以亚比弥勒用这样的手段来做王的时候，其实他做王都不会长久，因为他不是按照神的心意。于是就有一个人兴起。他就叫着加勒，这个加勒就不服气，当然他也代表很多的世件人的心声，或者是以色列人的心声，所以他们就请加勒吃饭。就是你看见吗？这些世件人对加勒，起码都有一些摆上，都会请他们吃饭。当年亚比米勒兴起的时候，饭都没有请他吃一餐，就随便在庙里面。将庙里面多出来的钱塞在他的手上去打发他，反而对这个加乐，他们有共通的话题。可能亚比米勒统治这三年，就是收税重啊，或者其他的原因。总之，这些事件人心里面很不爽。那加乐一跟他们讲这当这件事情的时候，大家都好像很很合合拍，就就花天酒地，一边拿着酒杯，一边继续来来聊。聊着聊着，加勒就兴起了。然后他说：“只要以色列人跟随我，我就消，我就呃消灭除掉雅比米勒。”雅比米勒有个忠实的粉丝，就叫希布勒，是他一直就帮着他。他比他偏向雅比米勒，就给他出谋划策，来对付加勒。甚至加勒想早点做准备的时候，这个希布勒就跟他说：“你看到的不是人，是山的影子。”结果到到真的雅比弥勒兵临城下的时候，西布勒就说：“你从前不是看不起雅比弥勒吗？又讲这样讲那样，好啊！你想所讲的这些存诺在哪里？你现在出去跟他打呀、啊！”加洛没得选择，他就出城，结果就打不赢雅比弥勒，雅比弥勒就一直追赶他，西布勒也关上了城门，不给他留在世界里面。我们再看下去，是十二节。究竟这件事的情的结局是怎样呢？次日，明初到田间，有人告诉亚比米勒，他就把他的人分作三队，埋伏在田间，看见世界人从城里出来，就起来攻击杀他们。亚比米勒和跟随他的一队向前闯去，站在城门口，那两队直闯到田间，击杀了众人。亚比米勒整天攻打城，将城夺取，杀了其中的居民，将城拆毁，撒上了盐。四箭楼的人听见了，就躲入巴利比利土庙的卫所。有人告诉雅比米勒说：“四箭楼的人都聚集在一处。”雅比米勒和跟随他的人都上了萨门山。雅比米勒手拿斧子砍下一根树枝，扛在肩上，对跟随他的人说：“你们看我所行的，也当赶紧照样行。”众人就各砍一支，跟随雅比米勒，把树枝堆在。卫所的侍卫放火烧了卫所，以致是间楼的人都死了，男女约有一千。亚比米勒到提贝斯，向提贝斯安营，就攻取了那城。城中有一座坚固的楼，城里的众人无论男女都逃进楼去，关上门，上了楼顶。亚比米勒到了楼前攻打，挨近楼门要用火焚烧。有一个妇人把一块象膜石抛在亚比米勒的头上，打破了他的脑骨。他就急忙喊叫，拿他兵器的少年人说：“对他说，拔出你的刀来杀了我吧，免得人议论我说他为一个妇人所杀。”于是少年人把他刺透，他就死了。以色列人见亚比米勒死了，便各自回自己的地方去了。这样，神报应亚比米勒向他父亲所行的恶，就是杀了弟兄七十个人人的恶，世间人一切的恶，神也报应在他们的头上。耶路巴利的儿子约坦的咒诅归到他们身上了。雅比弥勒对付完加勒之后，他不是只在这里。第二天，他就在田间埋伏，一有事件人出来的时候，他就击杀他们，杀了一大堆的事件人，甚至攻城，将这个城夺取，杀了群众的居民，还要将城拆了，撒下盐，都还没有停止。他还听到世界有人的领袖躲在这些楼上，所以雅比米勒就去砍一棵树，大家都砍一些呃木头，围着那栋楼就来放火，结果在这个会所里面烧死了男女约有一千人。所以你见到其实雅比米勒的残忍，那一个的没有怜悯，他心里知道世界人背叛他，他不是只是找。不是找背叛他家乐算账，而是他连世间城的人都不放过。你看见他之前是说：“我的，你们是我的母舅，是我的骨肉之亲。”转头他就对世间人都下手。其实世间人早知道他是一个残忍的人，因为他连自己的亲生兄弟都可以杀，何况是世间城的人。怎么亲得过他的同父的弟兄呢？所以亚比米勒是一个残忍的人，所以他放火烧死了四间楼里面的男女约有一千人。他还没有停止，他就来到提贝斯，打算再来一次。提贝斯的人也是一样，他们躲到这个坚固的楼里面，他再一次想用火来烧死他们。两次都用同样的手法手段，第一次成功了，这一次他又来了。不过这一次就想放火的时候，怎么知道有一个妇人丢了一块石头上去就打破了他的头？他知道自己的命不久矣了，他就要拿兵器的人将他杀了。他说：“好过将来的人说他死在一个妇人的手中。”以色列人这样死在在战场上死在一个富人的手中，很没有荣耀可言。这件事也是很奇怪的。你想着放火，整个大事都是它是一个赢的势头里面，就无端端的被一个石头给打打破脑袋死掉了。<笑>就这么巧，一个富人就突然扔一个石头，刚好就打中他。以色列人看到这一幅图画，以色列人就应该会知道，其实是出一神。否则怎么会有这么巧的、这么准的吗？而且还只是一个富人，他不是一个战士，就是一个神射手，是一个勇士的话，那另当别论。他只不过是一个普通的富人，连个名字都没有的，都不知道是谁的，就是随便一个一个家庭主妇，在城楼上看到啊市里的，就怼一声就石头就抛在雅比米勒的头上。我们看见这个有一幅图画的时候，这件事情这样结束的时候，我们就知道肯定是神的手在当中，神的作为，是神的审判领导，所以第五十六节，圣经在这里做了一个总总结：神是神报应亚比米勒，也是神报应这些世间人一切的恶，将这一切的恶都报应出来。所以约谈所发出的咒诅归到他们身上，是因为他们行恶。没有王，亚比米勒是四世纪当中第一个称王的第一个人，但是却是这样的下场。真正的王是谁呢？审判、祝福、咒诅都在神人手中，所以其实以色列的王是神自己。但是可惜的是什么呢？以色列人看不到这一点。当亚比米勒这样离世的时候，其实以色列人都没有起来反省。他们也没有对神活出那一份应有的敬畏，这就是四世,世纪最大的悲哀，就是他们不知道谁在真正的带领他们，他们也没有真正的跟随神，他们用自己的野心、利益推动自己。所以今天我们也要问，在我们的生命当中，我们今天所行的人生的道路究竟是以什么来推动？我们所跟随的是什么呢？我们所跟随的是神呢，还是跟随的我们的野心？这个结果可以是差天共地的，亚比米勒就是追逐野心、由野心推动的关系所产生，但结果却是落着落在神的审判当中。所以我们要警戒自己，我们要走神的路，而不是走野野心世界的道路。阿门。是我们的敬拜，我们的祷告，我们要来跟随你，感谢主。在过去，刚刚借着母堂二零二三的主题是耶和华上升。在这个信息之后，今天接下来是四十记九章。这个上升是神上升，我们跟着他上升呢，还是我们自己要为自己求高升呢？我们是不是有这个野心在我们的当中？好不好？这个时候，我们都安静自己，我们来检视自己的生命。在我们的职场，甚至隐藏在我们的侍奉里面，我们是什么心态呢？我们会不会觉得自己好像很被埋没？我做的事情别人都看不见，会觉得我这样好浪费青春、浪费时间。甚至觉得有一些的私缝，人家看不见的时候，都觉得不是真正的侍奉，不算的是侍奉。我们追求的是名贤名声，被人肯定，要有掌声，让人觉得我很厉害呀！哦，你这样做啊，你做这件事好神圣呢、啊，好圣洁呀、啊！我们是不是甘于神的时间，甘于神的安排嘞？圣灵，这一刻求你来帮助我们，我们来检视我们自己。不能在我们的家庭、我们的职场、我们的侍奉，我们有没有处在一个状态，处于很不甘心，觉得自己应该可以会做的更加多，更加被人见到，更加被人羡慕，甚至在当中，我们会愿意付出一些代价。其实是一些不择手段，我们轻看了家庭，轻看了亲情，我们当中看的是那件事是个目标导向，而忽略了神自己，忽略了神的时间，神的心意。神的方法，有没有一些什么事，你觉得一直以来很不甘心的呢？好不好？这个时候，我们为自己来祷告。主，祝你来帮助我们，开我们的眼睛，叫我们承认，很多时候，无论在职场，甚至是侍奉，我们有很多的不满，我们会对神，觉得神的时间、神的计划，不想再等，很想用自己的行动，用自己的方法。去为自己求高升，为自己开一片天空。好想被人肯定，很想被人看见。主啊，今天真正的告诉我们，这是耶稣。你要我们去等候你，真正懂得来跟随你，给我们能够拥抱你现在给我们的状况。让我们不因为目标导向而摆上我们自己家人的关系，甚至，主还让我们能够甘心自己的时候，给我们能够谦卑在你的面前。当耀华要上升二零二三的时候，我们不是只求自己的高升，我们可以等候你。主，因为知道你是公义的神，你是真正的王，你才是真正的王。主，我们当中可能有不甘心的时候，主将我们这些野心再次放在你的恩手当中。我们要来仰望你，要你来帮助我们，弟兄姐妹，好不好？我们这个时候都可以两个彼此的分享，我们生命里面的软弱。我们当中可以彼此守望。我们来到你的跟前，我们承认人心诡诈，坏到极处，谁能彻透？主啊，当主的信息告诉我们， 2 0 2 3是一和华上升，我们要跟着上升的时候，主啊，今天经文真正,正告诉我们，这一个的上升，这一个的高升，不是出于自己的野心，不是用自己的手段。不是按照自己的欲望，不是体贴自己。主你来更新我们，你来帮助我们，让我们现在临你，你面前降服于你的时候，降服于你的计划，降服于你的拣选，主给我们真心真意的来跟随你。主啊，当耶和华上升的时候，我们知道，我们必然能够跟随你的人都一起上升。主啊，这是我们对你的信心，因为我们承认你是王，你是王，我们不要自己做王，我们要从我们的宝座上面下来，将这个宝座归给你，你才是我们生命的王，你才是我们工作的王，你才是我们经济的王，你才是我们家庭的王，你是我们侍奉的王，主啊，你才是那一个王。主啊，我们不要自己来做决定，来拿这个主意，这个、主权。主啊，我们今天接着今天经文的提醒，我们愿意恭敬的、恭敬的将主权交还给你，将主权交还给你。主啊，我们承认，我们很多时候都有自己不自知、我们隐藏的野心，但我们今天我们愿意完全的降服，主这个真实的敬拜、真实的降服。主啊，就在我们生命的里面，求你来帮助新锐。主啊，当我们知道，要我们要兴起发光的时候，让我们来跟随你，不是出于一个野心。主，你来怜悯怜悯我们，带领我们，是你，你来掌管我们的心。主，我们感谢赞美你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。四十记第九章八到十五节，有一时树木要高一树为王，管理他们，就去对橄榄树说：“请你做我们的王。”橄榄树回答说：“我岂肯只住供奉神和尊重神的油，飘摇在众树之上呢？”树木对无花果树说：“请你来做我们的王。”无花果树回答说：“我岂肯只住所结的甜美的果汁，飘摇在众树之上呢？”树木对葡萄树说：“请你来做我们的王。”葡萄树回答说：“我岂肯只做神明和人喜乐的新酒，飘摇在棕树之上呢？”棕树对金鸡说：“请你来做我们的王。”金鸡回答说：“你们若诚诚实实的告我为王，就要投在我的印下；不然，怨火从金鸡里出来，烧灭黎巴嫩的香柏树。”弟兄姐妹，这个故事其实在问我们一个问题。前面的三种树，他们拒绝飘摇在众树之上，因为他们知道神创造他们的心意计划，他们有他们的使命，他们有他们神所创造他们时候的命定呼召，还有他们的逼引，所以他们不愿意飘摇在众树之上。金鸡却是愿意。弟兄姐妹，今天我们是让思想飘摇在众人的。掌声之下，飘摇，在人对我们的恭维之下，还是我们诚诚实,实实、努努努努力力，活出神给我们的那一份命定和护照来。原来结结局是可以擦天动地的。愿神帮助我们，让我们的作情神在我们生命当中给我们那一份的命定，让我们活出的是神创造我们的时候那一份的心意和人生的蓝图，而不是飘摇在中枢之上。因为这个表面的飘摇，其实不长久，最后反而落得更加悲惨的一个下场。我们一起来为我们的心来祷告，主耶稣求你，真的让圣灵来充满在我们的心里面，让我们明白你在我们生命当中的意义、命令和计划。主啊，让我们一生的来追赶，以直到我们真的活出你对我们独有的一份。主啊，如同这个橄榄树，如同无花果树，如同葡萄树一样，各有各的价值，各有各生命的意义。每一个都活出神给他们独特的那一份命令。主啊，求你的帮助，我们能够守住你给我们的意向，守住你给我们在我们生命当中的蓝图，以致我们前面的道路都是蒙你的保守，蒙你的祝福。完全在你的心意和计划和手中，主，你帮助我们听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。